0: Soy Andreu Márquez y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Hoy damos por terminada la primera temporada de La Sobremusa. Este es un capítulo cortito, sin muchas complicaciones, donde intentaré acabar de redondear la temporada con mis impresiones y algunos números. El otro día estuvimos comentando con unas amigas el porqué de todo esto. Ya lo dice la introducción, así sin pretensiones casi. Este podcast hará que inexorablemente ames aún más el mundo de la música. Así como esta frase es un tanto pretenciosa, ya sabes, por el tema del marketing y el clickbait, creo que en realidad la finalidad de este podcast ha sido trabajar algo más interno, algo más mío. No te hablo del hecho de aprender cosas leyendo y pensando acerca de polémicas, pidiendo opiniones y exprimiendo mis neuronas delante del teclado. Esto lo doy por sentado, dado que al final han sido muchas las horas que he dedicado a estos 24 capítulos. Luego te doy algunos números. He leído artículos que no creo que hubiese buscado sin un motivo troncal. He comentado polémicas con mis compañeros y compañeras para que me dieran su punto de vista. Y así poder abrirme un poco más, o eso creo. He repasado Wikipedia bastante y he visto varios vídeos de YouTube. Periodismo del siglo XXI. En fin... He leído bastante con el motivo del podcast. Han sido cinco libros en seis meses, que no es impresionante, pero ha sido además de la lectura paralela, que no todo es música en este mundo. No soy un gran lector, pero digamos que el podcast me ha hecho apretar un poco. Y claro, como no, he asistido a unas sobremesas o sobre barras de bar maravillosas. Pero lo que te decía, el podcast no lo monté por este motivo. Tampoco lo monté por el hecho de transmitir mi amplia sabiduría a mis entornos, porque ni es tan amplia, ni yo soy nadie para decirte nada. Así como respeto mucho según qué cosas de este universo musical, cierto es que podría respetar más según qué otras cosas, y eso es de larga curación, me temo por bien que lo disimule. Estoy contento con la evolución, pero hay camino que recorrer. Además, Creo que tiene un punto bastante narcisista, el hecho de creer que la información que pueda ir soltando en estos capítulos pueda interesarte, o lo que es todavía más magnificente, que pueda ayudarte. Pero bueno, este es el síndrome del impostor, el que está hablándote ahora. Quizás la siguiente temporada tendrá más contenido de autoayuda, no lo sé. ¿Siguiente temporada? Sí, bueno, ahora vamos a, a ello. Creo que en realidad el podcast de La Sobremusa lo hice por mí. No para mí, sino por mí, si es que esto tiene sentido. Lo hice para demostrarte y demostrarme que podía hacer un podcast de una calidad que yo considero más que decente. Lo hice para hacerme gracia a mí mismo. De hecho, la mayoría de las bromas y gags que pongo son bromas para mí. A veces entra mi pareja en la habitación y me estoy riendo solo por estar simulando que entra una lechuza mensajera a mi habitación a traerme una carta en plan «Harry Potter». Lo hice para sentirme ayudador, para complacer la parte de mi ego que me pide que produzca en este mundo frenético y consumista, y que no acepta que meditar, por ejemplo, sea una tarea productiva, por mucho que intente yo convencerme de lo contrario. Y claro, lo hice para que mis colegas me felicitaran y me cantaran las mil maravillas. Nada me hace más ilusión que el hecho de que alguna cara conocida o menos familiar, tal vez, me diga que ha disfrutado del podcast. Y creo que esto, aunque suene así un poco frívolo, no deja de legitimar la propuesta que te he traído en estos 24 capítulos. Creo que el ego nos mueve mucho más de lo que solemos reconocer y cuesta mucho trabajo y, claro, mucho dinero verlo. Cuando estamos aportando información en una sobremesa con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia, suele ser nuestra necesidad de brillar la que está hablando, nuestra ansia por demostrar cuán sabias somos. Y si no, ¿por qué nos importa tanto que la otra persona nos lleve la contraria? ¿Por qué nos levantamos de la silla tan calientes? Si total, esto no debería ser más que un intercambio de información, como lo hacen, no sé, dos ordenadores conectados a una misma red, ¿no? Cuesta admitir que la otra persona pueda saber más que tú. Una vez un amigo mío me dijo que no le hacía falta estudiar más guitarra de la que ya sabía. No es para nada guitarrista, él, pero canta bien y es guapísimo. Y cuando le pregunté por qué no estudiaba más... Me respondió que solo le hacía falta saber lo suficiente para coger una española en una fiesta, una guitarra española, y cantar unas canciones, porque le permitía situarse en el centro del escenario durante un rato. Léelo en tono amable, ¿eh? que lo he escrito de manera muy cínica, pero él es un sol. Pero refuerza el punto que te estoy intentando describir. Cuando estamos dando un concierto y pensamos en lo bien que sonamos, cuando presentamos nuestro trabajo con la barbilla bien alta. Cuando cogemos una guitarra en un corro de gente para demostrar lo bien que nos queda esa canción que tantas veces hemos tocado en casa. Cuando mostramos lo bien que hemos decorado nuestro salón. Cuando compartimos nuestra lista de música llena de canciones complejas. En todos estos momentos se presenta nuestro ego y necesidad de destacar. Y no me juzgaría por ello, por varios motivos. Primero, porque esto creo que es una conclusión evolutiva. Esta es nuestra genética, ser la persona que tiene la razón, ser la mujer más destacada y el hombre más pavoneador del corral. Así y solo así en tiempos anteriores nos asegurábamos que nuestros genes perduraran. No hemos sido más que animales sometidos a las mismas leyes de la selva de siempre, hasta hace poco tiempo que las rompimos, pero seguimos arrastrando la misma genética que hace 200.000 años. Y por otro lado, no creo que hagamos las cosas con un único fin, un colapso calculado y metódico articulado como si fuera una solución de una ecuación. Las cosas, al menos yo, las hacemos con varios motivos y vamos obteniendo frutos colaterales a lo largo del camino. Así como no nacemos para morir y la vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes, pero vamos a morir igualmente, tampoco creo que la sobremusa haya sido solo para contentar a mi ego, sino que todo lo que te comentaba antes, el aprender, el compartir, el interpelar a la gente y sus creencias, también han sido motivos tan reales como el otro, en mi opinión. La sobremusa ha sido un precioso viaje-experimento que ha durado medio año, de lunes en lunes. Sí, exceptuando la semana en que no llegué, ya me perdonarás. Hemos hablado del respeto por el proceso de creación de música, de la monetización de la industria y del proceso que siguieron los Beatles en sus composiciones. Hemos hecho introspecciones en nuestras sensaciones narcisistas, en la censura y el despotismo y en cómo y para qué escuchamos música. Hemos entrevistado a seis personas que nos han dado opiniones increíbles. Nos hemos puesto en modo técnico para hablar de NFTs, el autotune y otros friquismos. No está mal, creo yo. Yo estoy muy contento. Con la temática del podcast que ha quedado como un mosaico de varias cosas enmarcadas en la música. Ya lo he comentado en algún capítulo, pero lo repaso otra vez ahora que tengo los números definitivos. Es muy difícil hacer un cálculo preciso de las horas que me ha llevado esto. Por ejemplo, según Spotify, y sin contar este capítulo, tenemos 10 horas y 40 minutos con todos los capítulos sumados. 10 horas y 40 de contenido. Con este, 11 para hacer números redondos. La verdad es que he intentado hacer estos números que te decía y estas medias, pero me estaba quedando una sensación de quedarme muy corto. Las horas de lectura para los capítulos han sido bastante incontables. Hay capítulos que me han llevado 5 horas de lectura de artículos y blogs, que yo crea, igual más. Otros que no lo requieren, como este. No soy capaz de dar un número preciso. Sí que, por ejemplo, las entrevistas suelen durar entre tres y cuatro veces lo que acaban siendo. Y también las preparo. Claro, no voy ahí sin nada. Luego también me grabo. Tardo bastante, entre tres y cinco veces el tiempo total del capítulo final y luego edito estos capítulos. Tardo pues más o menos el triple de lo que dura el capítulo. Súmale los libros que he ido leyendo, las veces que he reescrito y repasado los capítulos, que no son pocas, etc. Y esto sin contar que al principio hice unas fotos que eran las portadas en analógico. Bueno, es que yo me voy liando. Las puse en común, luego las cambié generándolas con la inteligencia artificial. Hice yo los photoshops, el diseño de las cosas, etcétera, etcétera. También hice la web, busqué la distribución, me di de alta en todo, desde cero. Y claro, las tres sintonías de esta temporada, las que más has oído, también las he grabado yo en casa. ¿Soy masoquista y podría haber pedido ayuda? Sí, pero bueno, lo cierto es que la pedí y me han ayudado bastante, indirectamente. Pero claro, ir a un colega y decirle, eh tío, ¿me ayudas a hacer un podcast que hable de mí con mis temas y a cambio de nada? Pues no suele funcionar. Así que los experimentos suelen ser Juan Palomo en mi caso. Total, que muchas horas, muchas más de lo que dura el podcast colgado en Spotify. Por ejemplo, el Nadie sabe nada de Buenafuente y Berto es más espontáneo y parece que no requiera más que ser dos conductores talentosísimos, improvisando y verborreando constantemente. El podcast de la historia es ayer, del de Extraordinario, que te lo recomiendo muchísimo, tiene pinta de pedir todavía más tiempo que la sobremusa. Puede que sepas que estoy orientándome a ser productor musical, lo he comentado en algún capítulo del podcast, y esto requiere todas las horas de una vida humana y más todavía. No hay límite de conocimiento que puedas adquirir, y así como hace medio año estaba un poco ocioso y decidí buscarme un proyecto para ir haciendo... Lo cierto es que hace unos meses que no doy abasto. Y esto es una buena noticia, ojo, porque no doy abasto de trabajos que me están llegando relacionados con la producción musical. Llevo ya un par de meses posponiendo cosas y entregando trabajos tarde de la línea que a mí más me gusta, que es la línea de la producción musical. No quiero ser creador de contenido. Quiero ser productor y este es un hobby maravilloso, el del podcast, en mi caso, pero lo cierto es que ahora mismo y hasta dentro de un par de meses por lo menos, no tengo ni tendré tiempo para entregar la calidad que querría que tuviera el podcast de la sobremusa. Y sí, por ahora no es más que un hobby. Cierto es que tengo mecenas en el Patreon, pero a día de hoy podrás ver, si te vas a la página, que con 123 euros al mes cuesta un poquito vivir. Así que antes de hundirnos en medio del Pacífico, he decidido amarrar en Hawái y tomarme un descanso. ¿Significa esto que la sobremusa se acaba para siempre? Bueno, pues no lo sé. Me gusta dejarlo en plan Walt Disney congelado. ¿Cuando se descongele vivirá? Nadie lo sabe. Que, por cierto, la mujer e hijas decidieron cremarlo cuando murió. Todo esto es mentira. Pero ya me entiendes. Lo que me gustaría hacer ahora es ahora que tengo un mapa dibujado, escribir todos los capítulos antes de ponerme a grabarlos, si es que lo hago, porque de este modo me aseguro de tener contenido de calidad y la grabación y edición de estos ya no requieren estar inspirado. Es bastante más automática y da menos ansiedad. Así que eso, no sé qué tardaría en hacer esto que te comento y tener el primer capítulo listo en tu plataforma favorita. Y no sé si lo haré, pero si no lo hago, que sepas que es por un buen motivo y que es una celebración, porque significa que me estoy dedicando a aquello que más me llena. Si no, ya te lo contaré en algún otro capítulo en la siguiente temporada. Para este capítulo solo me queda darte las gracias. Que hayas llegado hasta aquí seguramente significa que has recorrido el viaje con el mapa que he ido dibujando, y eso es un honor, si esta palabra nos vale para mí, y me hace muchísima ilusión, de verdad. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Ha sido increíble y me lo he pasado genial. Espero haberte levantado alguna sonrisa con mis chorradas alguna vez y que hayamos estado un tanto de acuerdo como un tanto en desacuerdo en según qué cosas. Hay una parte de mí que te quiere pedir que me eches el último cable y compartas el capítulo que más te haya gustado con quien tú creas. Esto hará crecer el podcast y, quién sabe, si la cosa se agranda y veo movimiento, puede que me determine antes a montar la siguiente temporada. Lo cierto es que ahora toca exprimir el contenido que ya he generado y a ello me dedicaré durante un ratito. No te cortes si piensas en mí, ¿eh? Envíame lo que quieras, cuando quieras. Tengo un documento donde voy guardando todo lo que me llega, todas las ideas que me llegan, las propuestas de entrevistas y todo lo que me vais comentando. Así voy construyendo la siguiente temporada. O no, ya sabes. Gracias a mis amigos y amigas, gracias a mi familia. Habéis estado ahí y suena cliché, pero esto no hubiese sido posible sin vuestro apoyo gracias a los que me habéis ayudado con la parte gráfica que ya sabéis quién sois gracias a todas y todos los mecenas mostrando vuestro amor y gracias a todos aquellos y aquellas que me habéis comentado lo que sea habéis compartido los capítulos y los habéis escuchado Vaya. gracias a Vic gracias a Karma gracias a Ray gracias a Merichelle, gracias a Miguelito y gracias a Inés por vuestro altruismo y gracias a ti por escucharme. Nada más por hoy. Nos vemos en algún otro momento, supongo. Un abrazo y un beso. Adiós, dewandreu